0: Bandejão, bum 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 Olá, muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Universitária 104.7 FM ou você que acessou universitarfm.ufs.br. Está começando mais um episódio do Prato da Casa, o programa onde conhecemos artistas do cenário capixaba. E hoje, eu, Renan Iares, apresento o programa juntamente dos meus colegas Larissa Corres. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renan.
0: Boa tarde para você também, Felipe Dutra. Prazer você voltar aqui, viu? Boa tarde, Renan. Boa tarde, audiência. Larissa, o que é que a gente vai fazer hoje?
1: Hoje nós vamos conversar com uma das expoentes da música capixaba. Ela é cantora e também compositora, e passou a mergulhar de vez no cenário das músicas autorais e agora nos dá o prazer de conhecê-la. Muito boa tarde, Caju. Boa tarde, gente. É um prazer
2: estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E é isso.
3: <risos> Olá, Caju. Muito prazer novamente. Bom, como diz aquele velho ditado, redundante, vamos começar pelo começo. E já que eu falei de começo, conta pra gente, como começou a sua relação com a música?
2: Então, é, minha relação com a música começou desde pequenininha, assim, é, apesar de minha família, no meu núcleo familiar assim, não ser de músicos, sempre escutaram muito a música o dia inteiro, então eu acabei emergindo nesse mundo, assim, e meu primeiro instrumento foi a voz, que, enfim, repetindo as coisas que eu ouvia, sempre fui muito faladeira também, aí eu acho que juntou a fala com o canto, enfim. E aí eu gostei muito disso, é, meus pais começaram a incentivar isso também, então me colocaram em aulas. É, eu falei que eu queria cantar, então eles me colocaram em aula de canto e tudo mais. E a partir disso eu descobri que aquele era o meu espaço, assim. Que eu gostava de estar ali, que eu gostava de cantar, que eu gostava de fazer música e que eu gostava de escrever também. E aí eu decidi que queria isso pra minha vida, não queria que fosse só um hobby.
0: Você falou aí que gostava de escrever. No off a gente conversou que você antes cursava...
2: Letras. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Eu falei, não, eu vou fazer letras, porque aí eu vou ter que ler muita coisa e aí eu vou ter muitas ideias pra escrever, que não sei o quê. Só que aí eu passei pelo pelo IC, assim, gostei muito da galera, do espaço e tal. Mas quando eu passei pelo Semônio de Música, aí eu falei, não... O meu lugar. (risos) <risos> é aqui, de fato, assim. <risos> Aí eu, ah, eu acho que eu vou mudar. Aí eu mudei. Então, ainda
0: falando sobre o começo, a gente viu que nesse ano de 2023, que você entrou de vez nessa vertente de lançamentos das Isso. suas músicas autorais. Mas você, como você sempre falou e que escrevia desde cedo, a gente queria saber desde quando você começou a compor.
2: Então, é, eu... Acho que eu não não consigo ver um momento em que eu comecei, de fato. acho que eu sempre cantarolei algumas coisinhas, escrevia poema, que não sei o quê. Mas que eu decidi, assim, realmente começar a compor e tudo mais, eu acho que foi um pouco antes do meu ensino médio. Que aí eu tenho meus caderninhos, assim, é um desde aquela É o momento que você
0: lembra de ter escrito do começo até o final? Isso,
2: de, tipo, assim, realmente me preocupar, sabe? Em escrever e ter uma continuidade e tudo mais. E aí eu fiquei esse período inteiro. Só que durante a pandemia que eu realmente decidi, tipo, não, eu vou lançar as minhas coisas autorais, então eu preciso realmente estruturar isso. E aí eu me preocupei bastante com o formato, é, se as músicas conversavam entre si, para pensar numa unidade, né? É, nos shows e, enfim, nas gravações e tudo mais. Aí foi durante a pandemia que eu decidi que eu queria ser uma artista autoral mesmo, assim.
1: E ainda nesse contexto da composição, a gente entrevista vários outros compositores e que têm uma experiência bem diferente, assim. Uns falam muito. que eles deixam as, co- as coisas fluírem, outros já têm um ritual. Como que é para você? É muito, é muito diverso, assim, muito diverso.
2: Às vezes, eu tô cantarolando alguma coisa, aí eu gravo no celular e arquivo. Na verdade, eu acho que eu tenho um padrão que é meio o arquivo, assim. Ah, sim. Né? Então, por isso que eu tenho uns cadernos e aí eu tenho meus, minhas gravações do celular também. E aí, quando eu vou sentar, é, tipo, não, agora eu vou compor alguma coisa. Aí eu faço alguma, alguma harmoniazinha assim e tal. E aí, vou pegando no caderno alguma ideia. Ou, às vezes, alguma ideia melódica que eu já compus antes. Aí eu vou construindo em cima. Eu trabalho muito com reciclagem também, assim, dentro do meu próprio trabalho, assim. De poemas que eu vou escrevendo, e aí eu vou pegando um fragmento de um, misturando com um fragmento de outro que tem uma temática parecida, e aí vai construindo uma coisa nova, assim. Às vezes eu revisito meus outros cadernos e vejo. Coisas legais que eu deixei pra lá por algum motivo.
0: A gente gosta de perguntar isso porque já teve até... Acho que o Felipe tava comigo de um rapaz de uma banda de rock que ele, antes de começar a compor, ele se tranca e começa a ouvir um sertanejo. (risos) Que maneiro. não sei se segue muito um padrão.
2: Nunca me aconteceu, pelo menos, (risos) Mas eu vou testar, ver como que é. Se sai alguma coisa diferente.
3: Então, ainda falando de cantar e compor, né? É, quais são suas referências, assim, musicais? É, tem algum artista específico estilo musical preferido que você curte?
2: É meio complexo isso. <risos> Porque eu acabo ouvindo muita coisa, assim. Principalmente por causa da faculdade também. A gente acaba tendo que ouvir de muita coisa. Mas eu acho que eu tenho escutado muito ultimamente. Jatsa, Jussara Marçal, Josiara também, Ed Luna... Uh, tenho escutado muito Lousa em Liyakuza e So, que são duas cantoras uma não é francesa, uma é francesa agora eu não lembro de onde que é mas que são mais do trap, assim uhum. é, é um pouco diverso, aí tem os clássicos de Gilberto Gil que eu sou apaixonada nenhum que
0: você coloca, assim, top 1?
2: ah, é muito difícil <risos> <risos> não dá, cada um tem a sua, a sua coisinha, assim aí ah, eu não consigo classificar um como o melhor. Não elejam
0: favoritos, aproveitem todos.
2: Exatamente.
0: E agora falando sobre você, na sua trajetória de ser uma artista independente, a gente sabe que é complicado, às vezes não tem todos os recursos que precisa. A gente queria saber se você contou com algum tipo de apoio nessa sua jornada, desde lá do começo até hoje.
2: Meu maior apoio, assim, sempre foi minha família e meus amigos, de fato. É, eu acho que sem um incentivo... Principalmente deles, assim, eu não, eu não teria feito metade das coisas que eu já fiz, assim. De correr atrás e de ter um retorno legal. É... Por exemplo, tem o Igor Moraes, que, é, que foi por muito tempo meu arranjador e tal, e sempre o meu instrumentista principal, sempre comigo, me acompanhando. E a gente formou a nossa amizade baseada na música, assim. Então, os dois se apoiando mutuamente... E aí, crescendo junto, assim. Então, acho que minha família, meus amigos são minha base principal, assim, de apoio.
1: E agora falando sobre autoconhecimento e paixão. Quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente é bom nisso. Eu costumo ter aquele momento de um estalo. E como que foi pra você quando que você percebeu mesmo que a música era o que você queria fazer? Foi quando eu tava na escola
2: de música, que hoje em dia eu dou aula lá, inclusive. Olha, na ajuda só. da música. Pois é, acho tão fofo. <risos> <risos> e aí tinha... Tem, né? Um festival todo final de ano, assim. E aí eu lembro que eu tava subindo no palco. Eu, eu devia ter uns 15 anos, assim. 14, eu acho. Não. Acho que eu tinha um pouco menos. que eu tinha uns 13. É, acho que eu tinha uns 13. E aí eu tava subindo no palco. Aí eu tava nervosa, assim. Aí na hora que eu peguei no microfone e comecei a cantar, eu falei... Eu gosto desse negócio ah. aqui. <risos>
0: Então, ah, eu... foi, não foi a questão do nervosismo que você começou e travou, né? Foi exatamente o contrário.
2: Não, foi exatamente o contrário. Assim. E é sempre assim. Eu, eu fico muito de boa quando eu vou, t- vou cantar e tal. Eu sempre fico muito de boa até os últimos cinco minutos. <risos> Faltando cinco minutos pra subir, eu começo a entrar em desespero. Eu não, eu não quero mais. Não vou desistir. É, eu É, não para quê? Sei lá, fazer <risos> outra coisa. Aí, quando eu começo a cantar, eu fico... Ai. Maneiro esse negócio. <risos> A
3: gente viu o seu single Sinestesia, que saiu nesse ano mesmo, de 2023. Sim. Como foi o processo criativo de produção dessa música?
2: Então, é... desde o começo assim, da composição, ela tinha um outro nome, agora eu não lembro. Foi o mesmo esquema de reciclagem dessa música. É, de. Reciclagem é uma palavra interessante, né? Palavra de <risos> Mas, enfim. É, de gravar algumas coisinhas, depois escrever outras coisas. Ela tinha outra letra, aí foi mudando e tal, ela tinha outro formato. Aí conversando muito com o Igor, que enfim, que é meu amigo, a gente tava trocando uma ideia sobre ela. É, ela foi a música. A primeira música que a galera curtiu, assim, que eu cantei. E eu vi que o pessoal tava, tava curtindo e cantando junto e tal. Eu pensei, putz, acho que eu vou gravar essa daí. E aí bastante discussão, discussão positiva, né, com, com o Igor também, com os meus professores do curso, é, depois a gente decidindo qual formato que seria, tipo, aí eu decidi que queria fazer voz de violão, que era uma coisa pra poder ser, ser o primeiro, sabe, eu acho que, que fica muito, o, a voz de violão é muito acessível ali, Sim. né, uhum. as pessoas se sentem próximas, eu queria trazer essa proximidade e tal. E foi gravado no estúdio de música da UFES, inclusive. Olha oh. só,
0: prato da casa. <risos> Literalmente. <De fato. risos>
2: e aí, enfim, foi meio assim. A gente gravou algumas coisas, criamos o um arranjo ali bonitinho. É, conversando bastante com o Igor. O Igor, a gente, a gente se entende muito, assim. E fazendo a parte do arranjo e tal. Aí mostramos uma ideia para um professor. Aí ele deu umas sugestões sobre algumas mudanças que poderiam acontecer. Aí foi a gente ter mais uma discussão para uh-huh. ver como que faria e tal, não sei o quê. Resolvemos. E aí gravou. Aí nisso que gravou... É... Ah, inclusive, essa música eu escrevi... Foi meio paralelo, né? Uma parte dela eu escrevi antes. Mas uma outra parte eu escrevi depois que eu fiz uma... Uma visita na Ilha da Pólvora, que foi onde eu gravei o videoclipe da música, né? Bonito. E aí, enfim, depois de ter gravado tudo bonitinho, a gente foi foi lá pra ilha gravar, como se fosse tipo uma live session, mas não foi uma live session, né? Dava tudo gravado, tudo pronto, a gente só gravou a imagem. E quem gravou o videoclipe foi o Matheus Washington, um querido, maravilhoso. Porque, enfim, conectava bastante, assim, pra mim, o sentido da música com... Com o lugar, porque a música me levava pra esse espaço, né? Enfim, aí por isso eu eu decidi fazer lá. Aí foi meio que isso, acho que eu falei demais até, não não sei. Quanto mais se falar
0: pra gente, é é melhor. Essa música você classifica ela em qual vertente? MPB? Assim?
2: É MPB, eu acho que sim. né? É música brasileira. É o,
0: o gênero musical que você pretende seguir? Pergunta difícil. Pergunta difícil. É, eu
2: ainda tô experimentando as Sim. coisas que eu quero fazer, mas eu acho que vai, vai sempre pro MPB, assim. Eu acho que vai casar com isso, assim. Talvez com um pouco mais uma guitarra, ah. um estetizadores, essa coisa eu, eu flerto muito, mas que não deixa de ser MPB, assim. Sim.
0: A sua carreira vem antes desse ano, né? Apesar desse single ter saído agora, Sim. ela começou mais ou menos quando? Você começou a trabalhar com música?
2: É, eu comecei a trabalhar com música no final de 2017. Que foi quando eu comecei a tocar mesmo, assim, nos lugares, em bares e tal. Aí, em 2018, eu participei do The Voice Kids. E aí, a partir disso, foram surgindo muitas oportunidades de tocar em outros lugares, em festivais, mas muito como intérprete. Até esse momento, eu não tinha cantado minhas músicas autorais.
1: E o que você espera passar com as suas músicas? Ah, eu acho que,
2: principalmente... A liberdade de poder sentir o que você quer, independente do que seja, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, eu acho que liberdade de sentir, de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir felicidade, de sentir amor e desamor. Eu espero que as pessoas se sintam contempladas em seus sentimentos, sejam eles quais sejam. Você
3: já falou que se enquadra mais no MPB, mas em algum momento da sua carreira você já quis seguir outra vertente musical? muito diferente.
2: Nossa, quando eu era adolescente eu queria muito ser roqueira. Ah. Eu até montei uma banda, eu tive uma banda assim só que não rolou muito porque, enfim não rolou muito, os estilos estavam é, né? adolescente na na realidade, acho que no fim das contas a gente só montou a banda pra ter uma desculpa pra sair toda sexta noite assim e aí, ah não, vamos, vamos ter uma banda então mas não durou muito não e
0: agora chegou o momento um momento que sempre acontece aqui, o um momento mais esquisito desse programa também, a gente vai começar a fazer umas perguntas um pouco mais peculiares, duas perguntas só. Tá bom, tô preparado. E a primeira delas é, cenário hipotético, imagine que você ganhasse um poder, o super poder de roteirizar toda a sua jornada, juntando tudo que você entende como música, arte, toda a gama de elementos que se envolve, como seria o plano de carreira ideal pra você?
2: Olha, eu acho que meu plano de carreira ideal seria primeiro lançar um EP até o final desse ano. Que eu acho que não vai sair, mas... Ai, Ai que me deram. Mas <risos> talvez. Mas no mundo ideal, esse ano lançar um EP. Aí daqui a uns dois anos lançar um álbum. Aí depois, mais uns dois anos, um outro álbum. E aí ficar, tipo assim, super famosa, ganhar muito sem ter que sair de casa. Fazer uns shows também, porque eu acho que fazer show muito maneiro mas ficar ganhando em cima de direita natural. Dormindo, acordar uhum. com mais é, dinheiro. É, sabe? Compor pra outros artistas também, tipo... Nossa, queria muito, velho, queria muito. E aí... Não sei depois disso. <risos>
1: <risos> e ainda te presenteando com superpoderes de mexer com a realidade, a segunda grande pergunta é se você pudesse dar um recado pra Caju do passado. Lá no início da vida musical, Qual que seria?
0: Hum. pode pensar essa,
1: essa é difícil à vontade. por favor
2: estuda piano pelo amor de Deus acho que seria isso você toca piano? não, eu não posso nem considerar que eu toco mas eu queria ter tocado piano nossa, é um sonho ou algum instrumento de sopro também
0: antes da gente ir para essa pergunta que vai encaminhar pro final Quero perguntar pra vocês se vocês têm alguma... Outra pergunta pra fazer pra ela. Pra vocês que estão pensando. Eu tenho. Eu já quero... <risos> ah, então Eu já quero conversar. que você fale. E o que, que você achou da experiência do The Voice?
1: Ah, foi
2: muito massa. <risos> tipo assim, foi muito legal. Eu aprendi muito. Foi a minha primeira experiência profissional, assim... Quer dizer, né? Já cantava em alguns lugares e tal. Mas experiência profissional grande. né? De ter demanda, de ter câmera o tempo inteiro. Gente solicitando de ter figurinista e maquiadora ali, você só falar mais ou menos o que você quer a pessoa fazer, assim. É, mas, principalmente, assim, acho que foi, foi uma experiência muito, muito forte para eu entender que eu precisava estudar, sabe? Porque ali eu percebi que as coisas são muito grandes e que eu preciso, precisava, muito preciso ainda, estudar bastante para conseguir chegar naquele nível que eu gostaria, assim, sabe? Uhum. É, fora que foi muito maneiro eu era muito novinha, então a, a parte mais maneira assim também era quando a gente ia pro hotel e ficava todo mundo junto. É em que
0: cidade mesmo? no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. É,
2: legal. E aí ficava todo mundo junto assim e curtindo. Parece Todas as crianças estão lá no, no Todas as lugar? crianças. todo mundo junto. Estava, isso aí é um filme de sessão <risos> da tarde. É, isso, isso, <risos> é massa, era muito um massa. E ficava todo mundo cantando foi muito maneiro.
1: Caju, você falou que você acha super legal também a experiência com shows. E qual que é o seu histórico em relação a isso? Você tem experiência de shows? Você gosta de fazer mesmo? Eu gosto muito de... Tem planejamento de próximos shows? (coughs) Bom, por agora, show autoral,
2: assim, não tem nenhum marcado, porque eu vou ficar um tempo me dedicando ao EP e tudo mais. Mas, nossa, eu gosto muito de palco. Tipo, muito, muito mesmo. Seja cantando, seja cantando, mas não é, como... Cantando, não, é, cantando e cantando. E cantando. Encantando. É, porque eu já fiz alguns musicais também, eu gosto muito dessa parte que é mais, mais teatral, mas também gosto muito da parte eu artista autoral, assim, também. Então, eu gosto muito. E Paulo. o
0: primeiro show? Você lembra? Como foi? Pra contar pra gente?
2: Ah, eu lembro. Foi nessa <risos> mesma escola que eu falei, só que <risos> tipo, foi a primeira vez... Assim, na verdade, eu acho que vem um Tipo assim, vamos lá, tem duas classificações. Tem um showzinho que foi tipo no aniversário de uma amiga de 10 anos, ela, aí tinha karaokê, aí eu cantei uma música da Deli. Aí ali eu comecei, a partir dali eu, come... eu decidi fazer aula de canto. E teve esse show que depois que eu entrei na... na aula de canto dessa escola, que, nossa, eu tinha ido numa festinha no dia antes, eu tava rouca, <risos> aí eu tava extremamente nervosa, acho que eu tinha uns 11 anos. Tava extremamente nervosa. Aí tem um vídeo... Nossa, tava no YouTube, aí eu tirei. Ah. Não, credo. (risos) Aí a música tava num tom e eu tava cantando em outro tom. Tipo, tava um negócio muito aleatório. Eu tava, tipo, parada só mexendo. Eu tava de vestidinho, assim. Aí mexendo o vestidinho pro lado e pro outro. Travada no palco. Mas foi muito maneirinho, assim. Hoje em dia, vendo, eu fico... Nossa, tadinha. Tadinha. É, mas mas eu me senti depois. (risos)
0: Ah, Aí, os seus shows aqui na Grande Vitória, você já tocou por mais ou menos quais lugares aqui?
2: Eu toquei... Meu primeiro show autoralzão, assim, foi na clínica Atelier no ano passado, que foi no Centro de Vitória. Depois eu fiz umas apresentações aqui na UFES, inclusive, no projeto Música na UFES. Depois eu toquei na Na Casa Caos, que foi a exibição do meu videoclipe. E também o show de lançamento do single. Depois eu toquei na Guava, que fica ali na Praia do Canto, que eu acho que vai fechar, inclusive.
0: Nossa.
2: Menos um de novo. Menos um. Hum. Depois eu toquei no Movimento Cidade, no MC Mulheres. Palcão. Bom demais. (risos) Eu não sabia me comportar naquele palco grande. (risos) E depois eu toquei no no Teatro Sônia Cabral também. Tudo repertório autoral.
0: Você tem história de algum perrengue de show? Toda vez que a gente vem aqui, a gente pergunta, e aí, alguma história de show? Nunca é alguma história legal. Eu, assim, ah, eu fui lá, tinha fulano de tal, tocando juntos não é sempre. A gente preparou tudo e esqueci que tinha que levar caixa de som no dia. Eu, eu, não, rolou. eu não lembro. <risos> eu <não> lembro, né?
2: <risos> rolou, inclusive foi no próprio MC Mulheres, assim. A gente passou o som, tava Batidores, tudo certo. Fofoca, fofoca. Tava tudo <risos> certo, assim, a passagem de som. Tudo lindo, perfeito. A gente tava tranquilíssimo, todo mundo. Aí, um pouquinho antes, a gente entrar no palco, não sei o que aconteceu, a pedaleira do do guitarrista, tipo, parou. Ela parou de funcionar. A gente tava, tipo assim, literalmente, a moça tava terminando de de falar, ela ia começar a anunciar a gente. Aí ele, hein? Ai, minha pedaleira não tá funcionando. Aí eu falei assim, eu... Hum... Tá. Ok, vamos fazer o seguinte. A gente tenta. Se ela, porque ela tava meio bugada, tava piscando os negócios, se não rolar, a gente já deixa avisado pros roads, eles tiram e colocam direto no amplificador e é isso. Tá bom. Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, mas eu falei, não, tá tudo certo, resolver, vai dar tudo certo. Começou a música, cadê a guitarra? A pedaleira a foi de base, foi de base. <risos> aí a gente continuou, foi uma introdução enorme, eu fiquei, tá bom, eu vou ficar aqui andando até eles resolverem o um problema. Aí foi uma introdução enorme, bom. aí eles colocaram a guitarra em linha lá no, no, no amplificador e rolou, né? Rolou. Foi maneiro, foi muito maneiro. Num Deu palco certo, gigantesco. Num palco gigantesco. milhares de pessoas. Sim, ah, inclusive, eu tinha 30 minutos de apresentação, e aí, assim... A gente no, em cima do palco a gente vê tudo, tipo, absolutamente tudo. Então, assim, se você acha que, ah, fã de tal, cantou só o que olhou pra mim. Provavelmente olhou sim. Oh. Sacou? Talvez pode ter olhado por cima da sua cabeça, algo do tipo, não sei o ombro, mas olhou na sua direção e provavelmente viu. Porque dá pra ver tudo. Já não sei que a pessoa seja bem mil. Não, eu não, eu pelo menos de não, 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 que eu vou não, não, um monte de não, assim eu fico ah, <risos> é. não, não, assim eu <risos>
3: E agora a gente quer saber o que, com certeza, todo mundo que tá em casa também quer saber da onde vem o seu nome artístico.
2: Cara, Caju é, foi um apelido, assim, na verdade. É porque meu nome é Cláudia. Só que eu acho Cláudia um pouco sério. Assim, não que eu não seja uma artista séria, eu sou uma artista séria. <risos> Mas eu acho meio, tipo, nome sobrenome um pouco pá. Cláudia assim, do quê? Zanetti. Eita! Aí fica a Eu acho meio, sei lá. <risos> aí eu, não, acho que não, não quero que seja meu nome artístico. E aí eu fiquei pensando sobre várias opções de homens artísticos e tudo mais. E aí, assim, ninguém, quase ninguém me chama pelo nome, pelo nome, nome próprio, né? Assim, chama assim tá. Mas chama muito por apelido. E não eu é sempre achei legal. <risos>
1: é. Mas esse apelido eu não conhecia. Eu é, não. não esse, que esse é não. É. Então, pra
0: quem não tá entendendo nada, porque não tava gravando, nos bastidores a gente descobriu quase uma amizade de infância aqui. Ou, sei lá, uma madrinha, porque... A Caju disse que viu a Larissa no colo da mãe ainda
1: bebê. de desde muito tempo. Sim. Muito tempo. E
2: ah, aí foi isso, meio que... Que eu escolhi Caju, achei que foi, achei legal, porque é a Caju e não o Caju. E eu acho que é um, um nome que me representa, assim, vem tropical e tal. <risos>
0: <risos> então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, a gente quer fazer aqui o nosso momento faixa a faixa, que no seu caso a gente vai dizer o nome da sua música e você vai falar pra gente o que você quiser sobre ela. Se você, você pode falar o que você quis passar com ela... Qual foi o processo dela, o que você quiser. Então, a gente vai falar agora de sinestesia.
2: Bom, sinestesia, pelo próprio nome, assim, ela tenta te colocar em um lugar, assim. Não não necessariamente um lugar, pra mim foi um lugar. É porque eu eu penso que a música, ela tem essa, essa, essa magia sinestésica, assim, de te colocar em algum lugar, de te remeter uma lembrança... E tal, e eu tenho muito disso, de associar pessoas a cores e a lugares também. Essa música, quando eu compus, ela me leva para aquele lugar da Ilha da Pólvora e tudo mais, assim. Acho que também... Porque também, dentro dessa música, eu penso muito na coisa dual, né? De um desejo e, ao mesmo tempo, um, um não também, sabe? De uma pessoa, o eu lírico, ele, ele tem um desejo, ao mesmo tempo que ele não quer, não Sim. aceita isso... E... É, tipo, da primeira estrofe já meio que fala isso, né? refletido em tua alma, me causa náusea, o eterno querer, tipo... Eu não quero querer, sabe? Mas eu quero, tipo, né? E às vezes eu amo sem te ver e sem te ter ele né? Tá meio pá. E por pura teimosia, não quis me entregar, te devorar, me devorar e não aguentar. Tipo, eu tô afim, mas, tipo assim, eu não vou.
0: Não vou, sabe? É, sabe?
2: Eu não vou. Eu não vou. E quando eu falo, tipo, sinestesia, terracota, azul marrom, teofitáter, olhar não me diz nada, são as cores que eu relaciono ao objeto que eu... Ao objeto, né? A pessoa-alvo, assim, né? né? (risos) Ao objeto do afeto, no caso. Então, também remetendo a esse lance da da sinestesia,
0: Gostei muito da da escolha no nome, porque sinestesia, né? Pra quem não não sabe, é, é tipo uma condição onde as pessoas... O cérebro envia informações para lugares diferentes, então você pode associar cheiros a cores, ou gostos a cores, ou no caso da caju até a lugares Sim. e
1: coisas diferentes. E como você mesmo disse, a música já tem esse papel, né? Sim, a gente total. relaciona as músicas a tudo à nossa volta, tem muito esse, esse apego, então é um nome muito bom, muito <risos> legal.
2: Obrigada. E
3: agora, encaminhando pro final da entrevista, a gente queria saber o que esperar dos seus próximos trabalhos.
2: Então, agora... Como eu já tinha falado antes, eu tô trabalhando no meu EP com músicas que eu já toquei, né, por aí. Então, quem foi no show vai reconhecer as músicas, quem não foi vai ter que ouvir. E tô muito empolgada com essa produção. São músicas que eu acho que dialogam entre si, então tô tentando trazer uma unidade pra esse esse EP. E... Acho que pode esperar que vai ficar bom.
0: Pode
3: esperar
2: que (risos) vai ficar bom.
0: Então, quando sair, por favor, volte aqui no canal. Com certeza. Casa, que a casa é sua, todo se mundo. Se tiver um horário
2: reservado para mim?
0: Tem. Esse espaço aqui é de vocês. Então, agora que a gente já tá se encaminhando para o final, por favor, seu momento, se divulgar. Redes sociais, YouTube, Spotify.
2: Bom, é, meu Instagram, eu acho que dá para encontrar no YouTube também e no Facebook é arroba No Twitter também. Não falo muita coisa lá não, mas no Twitter também. (risos) No YouTube, tá Caju, se você não encontrar de primeira, você coloca Caju Sinestesia, que aí vai aparecer o single. E, enfim, tem um videoclipe no YouTube, muito bonito. Como eu falei, Matheus Washington que fez, então, assim, tá impecável, super delicado. Dá uma assistida lá, tá bem maneiro. E é isso
0: muito obrigado pela sua participação Caju. eu que agradeço
2: pelo convite muito
0: obrigado Larissa,
2: Obrigada, Renan
0: Felipe Dutra, muito obrigado mais uma vez muito obrigado Renan e muito obrigado ao coordenador Pedro Marra, o nosso chefe que vai ouvir isso aqui em algum momento o técnico de laboratório <risos> de áudio Robert e a Júlia Bruschi pela gravação, muito obrigado eu sou o Renan Niares e esse foi mais um episódio do Prato da Casa, até a próxima